0: Du lytter til P1. Det er sjældent det er sjovt at føle sig udenfor, og hvis man som bogelsker forsøger at tage hul på den store kinesiske kanon, Uden at have sådan nogle særlige forudsætninger, så kan man faktisk ret nemt komme til at føle sig lidt ekskluderet, fordi det er en litteraturtradition, der er fyldt med referencer. Sådan siger Ph.D. i kinesisk litteratur Peter Damgaard, som er klar med en hjælpende hånd til alle de nysgerrige med et kæmpe opslagsværk om kinesisk litteratur gennem 3.000 år. Det er sådan en slags guidebog, kunne man sige. Den dykker vi ned i
1: sammen med ham. Og så skal vi en uh, tur ud på dansegulvet, kan, sammen med Boney M og Eurodiscoens ophavsmand. Den dybe bass, der synger om, at hundene skør som et fjols. Frank Farian eller Farian er død i en alder af 82. Men musikken har vi. Heldigvis, ville nogen nok sige ja. stadigvæk. Eurodisco lever under og inspirerer nye generationer af musikere den dag i dag. Så vi svinger et uh, træben eller to til den sammen med DJ og radiovært Henrik Milling. Og dagens udsendelse den begynder et uh, lidt andet sted, men også i den europæiske pop med sangkonkurrencen Eurovision. Det
0: er torsdag, kulturen er i gang. I studiet af det Linea
1: Albinus Lande
0: og Karen Jeg Ja, fordi... Øh, altså, øh, de fleste tænker nok på en masse musik og glimmer og flag og hurra, når, når man tænker på Melodi Grand Prix. Og med bare lidt over jeg tror, tre uger til den danske udgave af Grand Prix, så blev de otte øh, artister i formiddag præsenteret i DR's koncerthus. En af dem er Saba Lykke Ønslærer, der går under kunstnernavnet Saba.
1: med sangen "Sand", som altså deltager ved det danske Melodikampri, og det er den 17. februar. Men ude foran jeres koncerthus var der samlet en flok demonstranter tidligere i dag, som sang nogle helt andre sange, og ja, viste et uh, andet flag end det danske, og det var det palæstinensiske.
2: Israel
3: tør bindegang. Den bomber ikke et hospital. Man bomber ikke et hospital. Israels hær bindegang. Israels hær bindegang. Den bomber ikke et hospital. Den bomber ikke et hospital. Så det er stop din hykleri. Det er stop din hykleri. Israel myrder børn i krig. Israel, børn børn i det er stop
0: din ja, de her demonstranter mener, at hvis Danmark sender en vinder afsted til Eurovision Song Contest i begyndelsen af maj, så er vi med til at blåstemple Israel, som også deltager ved, ved det her Grand Prix. Vores kollega Natasha Jarsi talte med to af demonstranterne, Maja Christensen og Martin Bryl, som var mødt op foran DR's
4: koncerthus i dag.
3: Det er stop så stop Israel, er en Israel
4: er en... Jamen, Jeg står her øh, sammen med en masse mennesker og prøver at belyse, at øh, Israel øh, begår krigsforbidelser i Gaza. Vi ser øh, hospitaler, der bliver bombet. Læger, der bliver skudt. Vi har over 10.000 børn, der er blevet dræbt på tre måneder. Og omkring 20.000 civile, der er blevet dræbt. Vi vil gerne belyse, at øh, kritik af Israel er på sin plads lige nu. Og specielt også i kontekst med Eurovision, hvor at, øh, vi har Rusland, som er blevet ekskluderet fra Eurovision på grund af det, de gør i Ukraine. Men vi ser ikke, at Israel bliver ekskluderet på grund af det, der sker i Gaza lige nu. Og det synes vi
1: er hyklerisk. Og Eurovision er jo ikke et politisk show. Det ønsker de i hvert fald ikke at være og Rusland endte jo også med selv at trække sig. Gør det ikke en forskel, at vi ikke nødt til eventuelt at vente på, at Israel selv vælger at trække sig? Jeg vil
4: sige, at situationen er så kritisk lige nu, at, at jeg synes ikke, de giver mening at vente. Jeg synes, det er på sin plads at kritisere Israel og lægge pres på Israel. Vi har Sydafrika, der har taget Israel for den internationale domstol, så jeg synes helt klart, at det er på sin plads at sætte spørgsmålstegn ved, om de skal deltage i Eurovision. Specielt Israel
3: bygger folkemor Israel bygger folkemor brø nu de rigtige ord brø nu de rigtige ord Israel bygger folkemor Israel bygger folke mor!
1: Det danske melodikampri har offentliggjort sin deltager sine sanger i dag hvad er det de skal gøre i i det her spørgsmål Altså, vi vil jo bare gerne sætte pres
4: på på Eurovision og sætte pres på Israel, så det handler jo ikke så meget om de danske deltagere lige nu, og det det er jo heller ikke det, vi vil. Altså, vi vil ikke sætte pres på de danske deltagere her, men vi vil sætte pres på Eurovision som som kulturprojekt og sætte pres på Israel. Det er derfor, vi står her.
1: Martin Bryl, du står også her foran DR-byen i dag og demonstrerer. Hvorfor gør du det?
2: Jamen meget af det, Maja, hun siger. Man kan sige, Israel har, i min optik, og for dem, der står her, øh, tror jeg altså, vi mener, besat Palæstina i 75 år og mere til. Og det er en ulovlig besættelse. Det er også øh, de brydre Oslo-aftalen, som er forsøgt på at finde en anden kompromis. De har begået mange krigsforbrydelser, og besat mere og mere land. Så selvfølgelig lige nu er det rigtig vigtigt, at øh, man boykotter Eurovision, og Eurovision udelukker Israel, fordi det er en blåstempling af Eurovision som land, ikke af deltagerne øh, altså de israelske Melodikampri deltager, men landet øh, bliver blåstemplet her igennem øh, det er ret vigtigt lige nu men generelt vil jeg mene at man altid så gør det at boykotte Israel øh, indtil ind palestine bliver frit
1: Anledningen til den her demonstration er jo offentliggørelsen af de danske Melodikumpri-deltagere. Hvad har sådan et underholdningsshow som Eurovision med, med den her sag at gøre?
2: Der har altid været en hel del stemmer, der har sagt, du, du bliver nødt til at adskille politik og kunst og kultur osv. Jeg mener ikke, man kan gøre det, når du er repræsentant for et land, at du kan adskille det fra, fra den stat og hvad den gør. Så kan du stille op som en privatperson i et eller andet andet, og du kan gå ud og også bruge din stemme. Og Hvis du er israeler, øh, og sige, at det vil jeg ikke være med til det her, øh, og jeg er bare mig selv. Øh, men det er ikke det, man gør, når man bliver valgt som Melodicompré. Deltager og stiller op og repræsenterer sit land.
4: Altså, jeg synes, det er en rigtig fin tanke, det her med at adskille politik fra musik. Men jeg synes, det er ekstremt hyggelig, og jeg synes overhovedet ikke, det giver mening. Når at Rusland er blevet ekskluderet fra Eurovision, så synes jeg, det er på sin plads at ekskludere Israel fra Eurovision også.
3: Det er Det er
0: Det var Natasha Jasi, der talte med de to demonstranter de to af demonstranterne, Maja Christensen og Martin Bryl, som var mødt op for en koncerthus i dag. Der var omkring 18 personer samlet med to. Palestinensiske flag og øh, tre skilte, som blandt andet opfordrede DR til at stoppe med at bruge Eurovision til at vidvaske de israelske forbrydelser, som der stod.
1: Og det er ikke kun herhjemme, at kritiske stemmer opfordrer til sådan et boykot af Eurovision. Island overvejer at lave et boykot af konkurrencen, fordi Israel deltager, og øh, i Finland har 1.400 musikere sammen med en række af pro-palæstinensiske kunstnere og aktivister også sat deres navn på en underskriftindsamling. Den kræver, at Israel bliver ekskluderet fra konkurrencen. Og på Eurovision Song Contests officielle sociale medier, der kan man se tusindvis af folk, der sætter spørgsmålstegn ved Israels deltagelse i Eurovision i år. Gustav Lyttsøft, velkommen. Tak. Ledende redaktionschef, det er
0: Kultur, Musik og øh, Debat. Ja, øh, der er blæst om jer og om Eurovision i det hele taget. Hvordan forholder det sig til det her?
5: Når jeg lige står og lytter til båndet her, så er noget af det første, der slår mig, det er, at jeg synes, vi skal skal lige... Hold fast på, hvad det er for et arrangement, vi er ved at afvikle her hos os. Vi er jo i gang med at varme op til det danske Melodikampri. Altså en dansk fejring af dansk sangskrivningskunst, af danske kunstnere, der stiller op øh, og tager del i et arrangement, som i første omgang jo skal være en fejring af den danske musik scene. Men
0: med, og, med henblik på at deltage i det europæiske.
5: Og så er det rigtigt, at vinderen fra det danske Melodikampri går videre til Eurovision. Jeg synes bare, det er værd lige at, at skille de to ting fra hinanden. Øh, fordi det pressemøde, der også har været i dag, hvor demonstrationer også fandt sted, er og som sagt for det, for det danske Melodikampri. Men det er klart, at den situation, vi er vidne til i øjeblikket, og den øh, humanitære krise, vi, øh, vi er vidne til, gør jo ekstremt indtryk på os alle sammen, den er, øh, den er forfærdelig, den er ubehagelig, den er også ekstremt kompliceret. Øhm, og vi følger selvfølgelig også situationen tæt her hos os, øh, og forholder os både til, hvilke nogle udmeldinger der kommer, øh, fra, selvfølgelig fra EBU og Eurovisioner og, og, og nabolandet. Så vi, vi følger det tæt. Øh, vi synes ikke, det er nogen nem situation.
1: Og selvom det er den danske sang, vi skal hylde, når det bliver 17. februar, og Melodi Grand Prix herhjemme, så udløste pressemødet jo i dag faktisk, lige præcis den her demo øh, mod Israel, eller for et boykot i hvert fald, Island overvejer det og boykotte Eurovision ganske enkelt. Hvor står det er i det spørgsmål?
5: Jamen, det vi forholder os til på nuværende tidspunkt ud over at vi er i gang med at afvikle som jeg sagde, det danske Melodicampri det er, at EBU har meldt ud at Israel er en del af Eurovision og det støtter vi op om. Vi støtter op om Eurovision som sangkonkurrence. Vi støtter op om vores kollegaer altså i de kan man sige, i de, i de øvrige lande, som er med i Eurovision, som er med til at stable den her musikkonkurrence på benene så det er vores position på nuværende tidspunkt. Så følger vi som sagt sit Nøje Fordi det også er noget der optager os Men for for nuværende må vi sige Vi er en del af Eurovision Song Contest Som arrangeres ultimativt Jo af EBU Og så har vi noteret os at de har meldt ud At Israel er en del af konkurrencen Og vi støtter fortsat op om at Eurovision skal skal afvælge Men
0: det var Rusland jo også En del af Eurovision
5: Jamen, det er jo ekstremt svært at sammenligne sådan nogle, øh, sådan nogle situationer. Man kan sige, at det der var øh, det der, det, der så gældende i, i forbindelse med Rusland var, at der var en lang række lande, øh, som stod sammen og sagde, her er der øh, en situation, vi ikke kan være med til og markerede et standpunkt. Det gjorde vi som sagt også øh, i, her i Danmark, både som nation, og siden han også øh, som public service broadcaster i DR. Men det er ekstremt kompliceret at sammenligne, sådan nogle, øh, sådan nogle konflikter.
1: Men, men ja. Det, det er jo landene her, der er ude i eventuelt at lægge et pres på dem, du, dem, du taler om EBU, som er den store Broadcast Union for Europa. Hvorfor ikke også deltage i at lægge det der pres, sådan så EBU og Eurovision i sidste ende kan blive tvunget til at udelukke Israel?
5: Jamen, som jeg siger, så er vi i øjeblikket meget optaget af at få afviklet et godt dansk melodikampri i første ja, omgang. Ja, nu taler
0: vi om det europæiske. Ja. ja,
5: og når vi når dertil, så må vi se, der er jo trods alt et stykke tid til, så må vi se, hvordan situationen er på, på, på det tidspunkt. Det, vi har noteret os indtil videre, er, at EBU har sagt, at Israel er en del af Eurovision, og det har ikke på nuværende tidspunkt givet DR anledning til at sige, at vi trækker os fra Eurovision, eller forholder os anderledes til den konkurrence, end vi har gjort hidtil.
0: Men det er jo lige præcis at ikke EBU. der der kan udelukke nogen det er landene der kan tro med at blive væk så det er jo også Danmark
5: Ja, og som jeg siger, vi følger situationen tæt, men på nuværende tidspunkt, til? jamen det vil jeg ikke stå her og spekulere i, men på nuværende tidspunkt, så bakker vi op om Eurovision og den sangkonkurrence, som vi jo skal huske, det trods alt er midt i det hele, øh, og så må vi se, hvad, hvad tiden bringer.
0: Ja, men man kan jo forestille sig det her, Eurovision er jo et brand, og, og gør jo meget ud af at sige, det er en musikkonkurrence, og der er ikke politik, men det kan det jo blive, næsten hvordan vi vender og drejer det. Nogle lande vil vælge at, at lade være stemme på Israel, af den grund, nogen vil måske give 12 stemmer alene af den grund. Øh, hvad nu hvis de vinder? Skal der så være Eurovision? I Tel Aviv næste år?
5: Jamen selvfølgelig kan man ikke adskille øh, de to ting, og hvor gerne man så end øh, måtte ville det. Øh, fordi selvom det er en musikkonkurrence, en sangskrivningskonkurrence, så er der jo politik i alt, så snart der er lande. Men, men at spekulere om, hvad der, vil, hvad der, kan, hvad der kan ske, det, det synes jeg er for tidligt på nuværende tidspunkt. Øh, igen, vi fokuserer nu på at afholde et dansk og når vi så har en vinder derfra, så må vi jo se situationen an. Øh, og også følge de udmeldinger der kommer dels fra EBU, men også fra Næ- Lande, som vi selvfølgelig også er i tæt dialog med. Og som sagt, vi synes ikke, det er nogen nem situation. Vi synes, det er en forfærdelig situation, der udspiller sig i øjeblikket. Vi synes, det er en kompleks sag at være en del af, som en musik- og sangskrivningskonkurrence. Så vi følger det tæt, og så må vi se, hvad tiden bringer.
1: Så har DR ikke på sigt et ansvar i at bevare den troværdighed, som også ligesom omgiver hele hyldesten af musik, det som Eurovision i bund og grund jo står for, selvom vi prøver at... Eller, eller, ja. Nogle vil prøve at adskille, det, og andre vil sige, at det er uadskilleligt politik og kultur i den her sammenhæng. Men troværdigheden omkring Jamen, Eurovision.
5: Altså, det er et et stort ansvar for troværdighed i det hele taget, og således også i sammenhængen omkring musik. Jeg synes ikke på nuværende tidspunkt, man kan så tvivle om, DR's det troværdighed øh, i, i den her sag. Det vi siger er, at ja, som sagt, nu er vi i gang med at fokusere på det danske melodikamprøg, og så følger vi situationen nøje, og så må vi jo, så må vi jo se, når vi når så langt. Men, men for nuværende, så er vi en del af Eurovision, vi er en del af EBU, og EBU har meddelt at Israel deltager, og når man er en del af det, så er man jo en del af det. Gustav, øh Kom igen,
0: når vi nærmer os Eurovision-afviklingen, så må vi se, hvad der er sket.
5: Det skal jeg gerne gøre. Godt.
0: Gustav Lytøft, ledende redaktion i DR Kultur, Børn og Unge. Og nu har der været demonstranter foran DR-koncerthuset i dag. Også i Norge har demonstranter samlet sig foran NRK, vores søsterstation, og krævet, at Norge støttede en eksklusion af Israel.
1: Gennem de sidste rigtig mange år har danske boghylder været nærmest plastret til med japanske bestseller i høj grad romaner. Her er det selvfølgelig oplagt, oplagt at nævne Murakami, som rigtig mange nok kender fra bøger som Norwegian Wood, Kafka på Stranden, Træk op fuldens så osv. Men der er også en masse andre japanske forfattere, som har markeret sig i Danmark inden for de sidste bare 10 års tid. Sayaka Muratas mennesket, Takashi Hiraides Kattegæsten og Yoko Tawadas En Isbjørns Erindringer.
0: Og nogle af dem har også været på besøg i, øh, i Danmark. Nogle har mødt dem på Louisiana Literature. Til gengæld, når det så kommer til øh, det de meget, meget, meget store naboland Kina, så, øh, så er det ikke så tit, man støder på omtalen af kinesisk litteratur. Men øh, det er der heldigvis øh, råd for. Velkommen, Peter Damgård. Jo, tak. Ph.D. i kinesisk litteratur, oversætter og øh, ekstern lektor ved Københavns Universitet og Så tager Linea en kæmpe bog, som gerne vil introducere danske læsere til kinesisk kultur med eksempler fra Kinas meget lange litteraturhistorie. Kinesisk litteratur i 3000 år simpelthen.
1: Og den er skrevet i uh, samarbejde med Annel Vedel Vedelsborg, mm. professor Imerita, i Merita i Kina studie. Peter, vi kommer til at udsætte dig for en uh, rimelig ubarmhjertig øvelse, og det er simpelthen at samle overblikket over 3.000 års kinesisk litteratur på uh, sådan 13-14 minutter. Så lad os komme i gang og prikke hul til det. Hvad har særligt kendetegnet kinesisk litteratur gennem tiden?
6: Jeg vil sige, kinesisk litteratur, i hvert fald specielt i den klassiske periode, har været særligt kendetegnet af et ønske om at øh, argumentere den her tradition og skrive sig ind i en tradition og ligesom bygge videre på ting, som allerede har været kørdioniseret. Øhm, så værker på den måde ligesom opfatter sig ikke selv som, som løsrevende eller autonome, men som del af en større øh, helhed.
1: Så de bliver ved med at referere tilbage i tid? Eller ja. til litteraturhistorien?
6: Det kan man godt se ja.
1: Men det er jo også det, der
0: kan gøre det lidt svært at komme ind i som dansk nybegynder i kinesisk litteratur, må man sige. Så øh, tak for hjælpen. Ja. <laughs> og I kalder øh, bogen for antologi, litteraturhistorie og opslagsværk i et. Og det gælder så både mesterværker fra oldtidens forfatter, helt op til dem, der er der nu. Øh, hvad, hvad er det i tiden nu, som kalder på sådan en, en pakke? <laughs> Hvis man kan kalde det,
6: det Der er flere ting, synes jeg. Selvfølgelig der er det, at Kina fylder ret meget globalt øh, politisk og øh. Øhm, militært, ikke det, Men også, jeg vil synes, på dansk Der kommer mange kinesiske, oversættelser Af kinesisk litteratur øh, for tiden Øhm, og på den måde er vi ret øh, heldige inden for vores lille sprogeområde. Men der sker det, som ud fra vores synspunkt der er, at tit de her værker kommer til at stå lidt alene. Og som vi nævnte i begyndelsen også at japansk litteratur formår meget nemmere at ligesom, interagere med, med verdenslitteraturen. Det er meget mere øh, tilgængeligt på en eller anden måde, samtidig med at det ligesom, beholder en eller anden fremmedhed. Øh, kinesisk er lidt bare ligesom, øh, utgængeligt.
1: Hvordan, er det, hvordan bliver det det? Hvad, hvad kunne et eksempel være?
6: Øhm men så nu nævnte, når jeg nævner mutterkami så har jeg også på et tidspunkt prøvet at lave sådan en, en, en battle med, med Morian, som er den kinesiske nobelprisvinder og og mutterkami og, og så, hvorfor er det mutterkami sælger øh, millioner af bøger morjanne han sælger fem øhm, og der er, tror jeg ligesom der er den der øhm, øh, dialog med, med vestlig kultur Japansk kultur er ligesom inde i vores øh, øh, kultursfære, samtidig med, at den beholder en eller anden fremmedhed. Øh, Hvorimod kinesisk er øh, ligesom ikke ligesom indgår I på den samme måde i den der dialog. Øh.
0: Hvad siger forlagene, hvis nogen foreslår at oversætte det?
6: Altså, vores største forlag herhjemme er jo sådan generelt afvisende over for kinesisk litteratur generelt. Øh, og med hvilke argumenter? Altså. Øh, det har jeg selvføjet ved gennemskud også selv. Ikke? Men der er jo lidt eller andet med, at tingene bare ikke sælger så meget som øh, motokami ja. osv.
1: Så det er også svært på den måde at sætte en finger på, hvor stor eller udpege, opklare, hvordan interessen er hos danske læsere for den her kinesiske litteratur.
6: Det er den, specielt. Det det virker som et et hensyn øh, i højere grad end, mm. ja, end japansk litteratur.
0: Mm. Når vi sådan kigger ud over, hvad, hvad der sådan har været sådan helt overordnet på, på den danske litteratur og scene sådan de seneste til mm. 15 år, ja. øh, så har det været meget autofiktion, det har været exofiktion, det har været en meget stor sådan young adult-bølge, som det jo hedder på smukt dansk. I jeres guidebog til kinesisk litteratur, der har I taget udgangspunkt i poesi, fiktion, og så den essayistiske tradition. Hvorfor er det det udvalg,
6: Um, altså først og fremmest, fordi vi bliver nødt til at begrænse os På en eller anden måde um, det, er, det er en vanvittig omfattning Det
1: er 3.000 år, det er ikke så, det er
6: intet, men det er en så um, Og det er um, med beklagelse At vi er som blevet nødt til at trække de her grænser For der er jo ekstremt meget um, spændende uh, Inden for drama Og inden for uh, sin, uh, mundtelige tradition um, Som bare ikke har været muligt for. få med um, uh. Så på den måde så har vi ja, uh, Trukket en grænse Policien har været uh, ekstremt toneangivende I kinesisk litteratur op igennem tiden Ja og er det stadigvæk i dag, øh, øh, alle store statsmænd skrev poesi, og øh, poesien har været en del af selve øh, det at være... Øh et kulturelt menneske.
1: Peter Damgaard, lad os tage hul på det. Der må være mange, der sikkert kender Gilgamesh-eposset som det første kendte store hovedværk i verdens litteraturhistorie. Det er cirka 4.000 år gammelt. En fortælling om helten, kong Gilgamesh, drømmer om at få et eller have et evigt liv. Så her er vi cirka 1.000 år fra jeres første nedslag i kinesisk litteraturhistorie. Rejsen begynder med digtenes bog. Hvad er det for en tekst?
6: Diktnesbogen Bog er en samling af en meget øh, ujævn <hømmen> samling af, af folkesang, dels, og dels øh, sådan, øh, religiøse hymner og ting, der havde været brugt i en eller anden rituel funktion ved hoffet, øh, som strækker sig tilbage cirka til omkring 1000 øh, før vores tidsregning, derif øh, den her datering. Mm. Øhm, det har så været ind, blevet indsamlet omkring øh, 240 år øh, tid, blev det samlet i den her bog, som øh, vi kalder Diktnesbogen Bog. Her. Øhm, og, og den er så udgjort en eller anden form for hjørnesten i kinesisk litteratur. Den har også været en hjørnesten inden for filosofien og, 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 og kulturen generelt. Det var sådan en ting, man kunne referere tilbage til og søge legitimitet i. Den stod som en form for, for standard for, for, hvad der var ordentligt.
3: Ja,
0: og det, det er jo både sådan, sådan, som jeg forstår det, sådan hoffede sange, men det er også folke, folkesange. Ja. Om kærlighed. Ja,
6: ja om kærlighed. Og, eller
0: årets høst. Og til høsten
6: ind, ja, ja, som helt lavpraktiske ting. Um, og så efter den her kanonisering, som foregik med samlingen um, af de her tekster, um, har de så fået ligesom, et, et højere formål, og Confucius, som den store kinesiske filosof, um, brugt meget af de her sange til ligesom, um, at, at underbygge sine pointer, um, selvom um, altså, de måske oprindeligt ikke har haft andet formål end ligesom at, at, at haft et, andet, et folkligt um, Mm. Øh, formål øhm, så får det med hans introduktion næsten som en politisk, ligesom politisk øh, legitimerende effekt
1: og den her aller første tekst øh, er den skrigende fiskeørn det lyder jo som noget der peger ind i naturen men i virkeligheden er det en slags kærlighedssang til en kvinde øh, jeg kan bare lige citere en lille smule Guan Guan kalder fiskeørnen på sin mage over flodens ø så forførende og dragende er den smukke kvinde en passende partner for den gode mand. Og der har sikkert været noget melodierne til den her, kan man forestille sig.
6: Højst sandsynligt, det er mange af de her sange har eller som jeg sagde selv, sange der har været <laughs> sunget. Mm. Og det
1: er, en, det er jo en nyere oversættelse selvfølgelig. Hvordan kan man høre, at teksten også har nærmest 3.000 år på banen?
6: Um, det må du så høre Hugo Hörlis Karlsen om. Um, um.
1: <laughs> okay, jeg spørger oversætterne <laughs> den dag. Um, vi skal hoppe nogle uh, tusind år frem, for du har selv uh, taget et uh, nedslag med Sudongpo. Siger det rigtigt? Uh,
6: Sudongpo, ja.
1: Ja, og hvem er det?
6: han er jo en digter, uh, statsmand, uh, maler, gastronom fra Songdynastiet, og han uh, personificerer ligesom den her klassiske. Uh, Øhm, øh, kultiveret person øhm, på alle ledere kanter. Øhm, Dombor var hans kunstnernavn, Su's side var hans øh, givende navn. Dombo, som betød den østlige skråning, som øh, han tog på et eller andet tidspunkt, hvor han var i eksil, hvor han havde været lidt for øh, proaktiv i den øh, politiske øh, diskussion og var blevet sendt uden for øh, hovedstaden øh, og, og arbejdet på en, en gård, og, øh, som, som hed den østlige skråning.
1: Og vi er, det er cirka 1, 900.000 år siden det her, den her tekst skal der os til, at stille, ikke?
6: Ja, jeg omkring tusind. Øh,
1: ja. hvad, hvad er det, det, den hedder Fug om den røde klippe, den du har udvalgt? Hvad er det særligt ved den?
6: Fug om den røde klippe er, øh, er, er en klassiker. Ikke? For det første så er den, øh, den røde klippe er et stort slag, øh, som foregik i begyndelsen af det 3. århundrede, øh, som er meget berømt og som, øh, som refererer historie og øh, kultur og, og meget øh, illustrativt i sig selv. Øh, så har de her øh, Sudon beskriver så helt... Øh, en, en rejse, eller en rejse, en udflugt med sine venner, hvor de tager ud til den her røde klippe, som så i virkeligheden ikke rigtig er i nærheden af den historiske røde klippe. Men hvor de øh, øh, drikker vin og reciterer poesi, og som var ligesom det, man gjorde, når man var et dannet menneske dengang. Ikke? Æh, man nød at, at svælge i, i naturen og, og i poesien.
1: Det lyder som noget, man nærmest også kunne kalde for et dannet menneske i dag. <laughs> Vil du ikke lige læse et par strofer?
6: Jeg kan læse begyndelsen her. Ja. Um, Um, om efteråret i Ålgensy. Det var så 1082, straks efter den 7. fuldmåne, var jeg, Su søn, ude at sejle med nogle venner. Vi trådte omkring en båd ved floden af den røde klippe. En let brise kom langsomt glidende under krusernes overflade. Jeg bød mine gæster vin, og vi citerede digte om den klare måne og sang strofen om den ærbare pige, og som Bektu er sang fra Digtens bog. Um, ja. Og så videre, ikke?
1: Så her er referencerne også i gang.
6: Det er der, der, Hele den her tekst er fuld af referencer. Det er et, et fu, som er sådan en slags prosadigt, så den har oprindeligt rimet, og der har været øh, parallelisme og almæssigt, almæssigt, øh, sådan meget øh, øh, skematiske ting kørende, samtidig med at den virker fuldstændig øh, uforceret, og, øh, og, og beskriver sig også ligesom den her øh, tilstand af øh, digterisk lykke.
0: Og nu har I lavet den her bog, som er en hjælp for os, uden de særlige forudsætninger for at læse kinesisk litteratur og poesi. Øhm, hvad betyder kinesisk litteratur for kineserne?
6: Øhm, og
0: litteraturhistorien?
6: <coughs> altså hvis I, for den moderne kineser, så lider de vel også ligesom, den samme sygdom, som den moderne at gør, at man ligesom gradvist bevæger sig hen i nogle andre medier. Men grundlæggende så er litteraturen... Øhm, vil jeg sige, er vigtig i Kina, og jeg vil endda postulere, at den er vigtigere end, i, end i, i vores del af verden. Man tager den meget seriøst på både godt og ondt. Det vil sige også, at man, man ophæver den, og man bruger den i politiske sammenhænge og men man begrænser den også, så vi kan alle sammen censursituationen i Kina. Ja. Men jeg vil så også mene at selv, hvad censuren ideen om at have, have et censurapparat er, fordi man tager det meget seriøst, det litteraturen kan gøre i en social og politisk sammenhæng.
1: Ja, hvordan fungerede det her censurapparat i Kina helt konkret?
6: Ja, så helt konkret, så fungerer det typisk som en form for, øh, for selvcensur, og så fungerer det som, at øh, de enkelte forlag, de øh, kigger teksterne igennem og, og fjerner øh, gerne. det mener, der er en eller anden standard for, hvor meget man egentlig skal fjerne fra en tekst, bare for at være på den sikre side, en eller anden procentdel, øh, Og så skal de her det her væk, og så... Øh, Øhm, håber det, at den går igennem. For hvis den ikke, øh, ligesom, øh, det sker jo også, at der kommer ting igennem, som ikke øh, er gode. Og så bliver alle straffet, ikke? både forlagene og redaktørerne osv. Og
1: mm. Jeg ved, du har siddet kigget på, hvad det er for nogle ting, der typisk bliver fjernet i den her forlægssensur. Hvad kunne det være?
6: Det er meget svæ- svært at greje, ikke? og det er jo ligesom, øh, det virker meget arbejdtræffeligt for nogle ting, der lige i, for tiden er, er problematiske at snakke om. Ikke? Der er jo altid de der <coughs> de tre T'er, ikke? Tiananmen, og Taiwan og Tibet, som man helst skal lade være med at, at blande sig for meget. Ikke? Men så er der også, altså jeg læste for nyt, at folk publicerer Ja, hvad var det? C.D. penge er blevet samlet med Peter Plus for eksempel længe, så, så, ja, så, så det kan jo være. Jeg selv stillet mm. om Peter Plus, med um, ja, Så det virker så meget tilfældigt, ligesom.
1: Okay, men
0: og det... Jeg
6: tror også, at redaktørerne ude på forlaget er ret meget i tvivl ofte, og ja, derfor de sådan skær meget mere, end, end det egentlig er nødvendigt.
0: Ja. Så hvis vi ser på. Nu, nu, når vi så har været igennem din bog og kan 3000 års kinesisk litteraturhistorie, hvor den moderne litter, litteratur, der kommer i dag. Hvad er det?
6: Ja, hvad det? Det tror jeg også, de selv er i gang med at finde ud af. Fordi ah. Kina gjorde g- 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 meget af ligesom at løsrive sig fra den klassiske tradition på et tidspunkt. I begyndelsen af det 2100, øhm, øhm, og hvis vi ligesom skal bevende tilbage til japansk, hvor man japansk måske i højere grad havde ligesom formået at bringe den med op i den moderne kultur. Så Kina ligesom i begyndelsen af det 2100 havde distanceret sig meget øh, radikalt fra den klassiske kultur, så var der helt meget øh, projekt med at så endnu yderligere distancere øh, Kina fra, fra den klassiske kultur. Og så nu for de sidste 20-30 år, efter øh, Kina er ligesom blevet øh, øh, genoprettet efter og så osv., har man prøvet at finde ligesom et, et litterært øh, udtryk eller noget samlende, som, øh, som er gået tabt, ja. som er Confucius er blevet bagt tilbage osv. Okay. Man prøver at komme i kontakt med de her ting.
1: Hmm. Der er meget at samle der, når der er over en milliard mennesker, der skal på en eller anden måde mødes om noget af det samme.
6: Det må man sige. Ja.
1: kulturelle produkt på en eller anden måde. Tak Peter Damgård. Tak, tak. Ph.D. i kinesisk litteratur, oversætter og eksterne lektor på Københavns Universitet. Og den her kinesisk litteratur gennem 3000 år, eller i 3000 år hedder den faktisk, den udkommer i morgen på GADS Forlag.
0: Nu skal vi en tur ned af mindernes Allé. I hvert fald min. <laughs> På med trompetbukser, villerskøjer <trykker> og de store flipper.
5: <tryk> ja, tak.
0: Ja, det, der var dale med ikke mange fester i 70'erne. Slutningen af 70'erne uden det her nummer, eller et af de mange andre hits fra Boney M. Den der tyske Eurodisco-gruppe. Som var gigantisk dengang. Altså, uanset at man kunne lide det eller ej, så var ja. det der.
7: <laughs> ja, du var med, du svejset fast i kromofonet. <laughs> Hej, Henrik ude. Milling. Tusind tak.
0: Men grunden til, at vi skal tale om det, er, at manden bag hed Frank Fejern, eller ja. Franks Reuter, som han blev døbt født i 1941, og egentlig er i gang med at blive kok og så kastede han sig over musikken. Nu er han død, yeah. 82 år gammel. Øh, og vi benytter lejligheden til at riste en rune over ham, og ikke mindst den genre, han jo sådan set var fader til, nemlig Eurodiscoen, fordi den kom til at øh, f- være fyldt med mærkværdige historier, skandaler og rynken men den ramte altså bare et øh, kæmpe publikum ja. og sendte nye genre afsted. Er... Lad os lige høre lidt
5: mere. Ja. endelig.
0: Ja. Hmm. Jeg, jeg, jeg troede egentlig, at det kunne man ikke høre igen, men jeg må indrømme, nu har jeg hørt det i dag. Den du virker stadig. Den virker.
7: Fuldstændig på Dansigoldes nummer. Det må jeg også altså altså sige. Jeg ja. vil altså også sige,
1: altså selvom jeg er lidt for ung til at have været du på fuld med dig Karen, men jeg har også danset til det her nummer, det og jeg kan sagtens se, at Dansigold det opstår ja. ligesom rundt om hinanden, når man hører sangen. Ja. Noget Henrik Mieling, ja. musik kender om en
0: halv, DJ været på øh, Funk D eller Lørdag og meget ja. meget mere, der handler om musik. Uha. Altså det er jo god opdragelse, at man ikke taler dårligt om de døde. Det kommer vi nok ikke helt uden om. Jeg kommer til at
7: sige nogle rigtig grimme ting om ham, så ja. bare årlig. Jo,
0: øhm, ja, først har han selv. Ja. Hans karriere begyndte faktisk som solist, han fik et hit med en slager-version af country Rocky, har jeg læst mig frem til i 76, okay. men altså lad os hoppe direkte til det, han jo først blev kendt for, for alvor, nemlig opfindelsen af Boney M, mm. og vi kan godt kalde det en opfindelse.
7: Det er i den grad en opfindelse. Du har fuldstændig ret, at den her mand, som er kok og buller rundt i det ø, tyske slakker-popliv, laver lidt sådan lidt føler, lidt på noget rockføler, på noget ægte slakker-musik. Ja. Det er det, som vi på dansk ville kalde dansk topmusik. Ja. Men tyskerne har jo i den grad deres eget originale forlæg. Alle ved godt, hvordan det her lyder. Ja. Øh, unægtigt. Hans interserer på steroider og så tilbage i 60'erne. Ja. Øh, men han fanger noget, som ikke mange andre gør i hans samtid. Det skal han altså have. Han har ideen om og forståelsen af, at der skal mere end en køn pige på et cover, eller en, en flink fyr, eller et rockbane, der står der på coveret og ser godt ud, og det de, de kører. Der skal, der skal laves et koncept. Mm. Og når man har det, og en, en større idé end bare, at hey, vi er nogen, der godt kan lide at spille sammen, så sker der også noget helt andet. Og det, han laver med Boney M, navnet strammer jo fra en australsk tv-serie, det der ord, hvor der er en hovedperson, der wow. hedder Boney. Okay. Ja, og så sagde han, Boney M, yeah, it sounds good. Yeah. <laughs> så gørte han med den. Nemt. Øh, meget fint. Så havde han altså den her vision af tre øh, sorte piger på stribe, og så skulle der være en eller anden øh, sort fyr, bare så det var sådan en 3 1 i stedet for det der, man altid gjorde i 70'erne for 2-2, ABBA er to 2 ikke? Mm. Men 3-1. Og, øh, og så skulle de lave øh, eurodisco Som sagt, de skulle inspirere sig af det her nye amerikanske fænomen, der hedder Disco. Men bare med meget mere simple beats i det. Og så kunne man altså putte, om man så må sige, alt ned i den bøtte, både Børnesange og By the Rivers of Babylon. Alt muligt kunne bruges øh, i, i, i den her potte. Og så skulle de altså bare stinke, rent visuelt, stinke af glam og sex. Ja. Det er det, der bliver puttet ned i bøtten. Godt, og det ja. viser sig at være en skræmmende effektiv cocktail.
0: Ja, og vi, vi vender øh, lige om ja. lidt tilbage til, hvorfor det var det. Men prøv lige at adskille, fordi... Øh hvad var forskellen på det amerikanske disco, der og det, kom?
7: Jamen, det er godt, at spørge, fordi amerikansk disco på samme tidspunkt, altså disco med stor D, det er jo ah, freak out med den der gruppe, der hedder Chic for eksempel. Ikke? Det, det er jo noget mere raffineret lydbillede Milestal, og man kan godt høre, at det er... Det er Blackness, der står og spiller i studiet. Selvom det er det lidt går... også. Der er en øh, rigeligt med akkorder hvis man gider at gå ned og lytte ja. på, hvad der egentlig foregår. Uhadadada. Da, da, da. Øh, det er Earth, Wind and Fire. Det er sådan nogle ting. Men jeg kan godt mærke, at det er jo en helt anden sauce, vi taler om.
1: Altså, hvor der rent faktisk står mennesker og spiller blæske Nej, Der er en stor
7: mennesker, der spiller, og de er knusende dygtige, og der er tænkt ufattelig meget over tingene. Der er ikke noget det. Men øh, den europæiske version, det, det er typisk meget simpeltere, det der foregår. Øhm, grænsene til, at melodimaterialet igen nærmest føles som børnesange. Men det er også skræmmende effektivt, og så i den europæiske version har typisk mange, meget, meget mere teknologi involveret. Altså et af de bedste juridisko-numre, det er jo for eksempel Abba's Lay All Your Love On Me, og der er synthesizerne jo taget fuldstændig over. Og det, det, øh, og det kommer jo kølvandet blandet på, hvor Giorgio Moroder, en anden tysk-italiener, og Frank Fein ved det, de laver. Ja, det er juridisko.
0: Ja. Og prøv at forklare, hvad det var, Frank Fein så, altså som var så du siger
7: hysterisk effektivt. Jamen, det er det her med at tage det amerikanske beat. Altså, al, alle nye genrer, alle nye bands, som virkelig har gjort noget voldsomt på hitlisterne. Det er typisk, fordi nogen finder øh, nogle lego og sætter dem anderledes sammen, end har gjort tidligere. Beatles, deres store Lego-klods-system, øh, det var, at øh, de havde det her wrong roll, men de tilsatte strygere. Det må man ikke, men det virker. Der var nogen, der hed The Police. Kan I huske dem engang? Oh, ja. Ja, så det var rockmusik. Men de spillede det, som om det var et reggae-band. Hmm. Det må man ikke. Men høj, hvor det virker, ikke? Her er det så nogen, der tager noget amerikansk disco, men så tilfører de den her sådan indoeuropæiske sangtradition, vi i virkeligheden har. Det er faktisk nærmest folkemusik. Og så drysser man noget øh, lyd, for der er meget sådan lyd af Vestindien i virkeligheden. Altså noget, at der er altid lidt palmesus, der alligevel ja. er med, tit ud i en lidt anden dimension af det miljø. Man kan indsætte det der palmesus på en bogen i hjemmeklade, ja. og hvis man kigger på pigerne, så får man der 100% palmesus. Men altså, ja. det
0: der kan undre mig, og jeg, jeg, nu tænker jeg ikke over det dengang, ja. men det der kan undre i dag, det er jo, altså ingen af dem kunne, altså lad os sige det groft sagt, ingen af dem kunne synge. Hvad ja. er det for, og det er jo ellers en kontrakt, man har med sit publikum som kunstner. Det altså, vil jeg også Man står der, ja. og man kan
1: noget.
7: Det er nu, nu har vi jo beskrevet Frank Freyens som en, en genial hitmager. Ja. Vi har beskrevet, han er en genial Nu kommer genial vi til det, med. det grimme. så kommer regningen.
1: Ja. hvad skete der med den kontrakt?
7: Jamen, når man står i... Jamen, der sker det... Altså, den kontrakt, som du meget, meget fint beskriver det, Karin, er jo bare den idé om, vi alle sammen har, at for pokker, den kunstner, jeg ser stå på coveret, den kunstner, jeg nu ser foran mig stå der og synge sang på tv, eller foran mig live, det er altså vedkommende, der synger. Og er dygtig Borti, Ja, og er dygtig Nej, måske Nej, måske ikke engang Nej, måske ikke. Men det er vedkommende Der synger i hverandre ja. ja. Men det øh, Rent udsagt Skid Frank Færgeren på Altså Vi har lige hørt Daddy Cool øh, Nummeret Det er jo ham der Den sorte øh, Sangerskost i danser Der hedder Bobby Fra Bobby M Der siger I synes gør Like Men det er det ikke det er Frank Farien selv. Det var ham der havde rysten til det. Det var ham der havde rysten <laughs> til det, og det er sikkert sådan noget med, at det er blevet til en guidevokal, altså bare sådan, det er det her du skal lave, Bobby. Bobby har ikke været i stand til at udføre det, men et sounds godt. Lad os gå videre gå ved det. vi fik <laughs> et later. Og pludselig så er det bare det der er lyden, og nu er der ikke noget at gøre, ikke? Ja. Og øh, det går så fuldstændig galt med hans øh, næste store projekt må man så sige. Jeg,
1: jeg kunne bare lige tænke mig, kan du spørge Karen? Nu sagde du du tænkte ikke over det den gang, da du stod ja. på dansegulvet og svingede hoften. men men mm. hvordan kun, kunne man slippe afsted med det på et tidspunkt, hvor man jo forventede den der autenticitet fra musikerne? Jamen det kan
7: du... Altså det, nu skal vi heller ikke gøre ham til en større skurke, end er, for der er andre, der har gjort det i, samtidig i 60'erne og 70'erne. Har stået, der har været en, der sang, og så på pladekofferet, yndig pige. <laughs> altså, ja, ja. Den er lavet før. Men det, som er... Det kan man måske komme afsted med med en eller to singler. Gud, det er jo bare på og det ja, ja, sjovt, sjovt, ikke? Så er det jo det, man kalder novelty act, typisk, hvor man spiller på noget andet, end man ved den store karriere. man bare sælger en sang. Ja, ja, Gud, kønt er det ikke, men vi er videre. Det er jo noget andet, når man fortsat udgiver album efter album og album efter album, album, så bliver, altså, så bliver løgnen jo bare større løgnen, der begynder at blive i flere potenser efterhånden, ja. ikke?
0: Og det er jo ikke uh, nødvendigvis Bogen Hjem, vi taler om her, men for eksempel Mini uh, Vanilli, som ja. bliver den helt store skandale i en ja. anden duo, som, som bliver afsløret i overhovedet ikke at medvirke på nogen af de sange. Slip. Jeg synes lige inden vi kommer til dem, og mere om um, det der Eurodisco, lige lidt mere uh, Bogen Hjem. Meget gerne. Altså et hit, der hedder Rasputin. Oh. Rasputin en sang om den russiske mystiker, der havde meget, meget stor indflydelse i Romanov-dynastiets sidste tid. Ja. Uh, han spillede en uh, vigtig rolle hos uh, sar Nikolaj den anden. Prøv bare at køre den af. Ja, endelig. Så har jeg lige en pointe til den. Uh, man har, prøv bare at sætte den lidt op.
7: Lad os få den op og køre.
0: Nå. Ej, because, nej, for jeg har lige en pointe, ja. som jeg ikke havde glemt. Du kan nå det nu. Forsvælger ja. langt. Nå ja, fordi ja. det her, det, og så fortsætter det her i... Ja. Og det har jeg simpelthen heller aldrig tænkt på i to og et halvt minut, før der kommer et øh, omkreds, som jo selvfølgelig lyder sådan her.
1: Ja, altså, når man gør det med begynder. moderne ører, så er det ja. altså ret modigt at vente så længe med sit omkring. To og omkring. et halvt minut, før afklædet ja, kommer. Det, det,
7: jamen han har også været inspireret i, hvad der sker i 70'erne med de her... Øh Øh, øh, albums med, øh, for den sags Pink Floyd, hvor man jo opløser ja. fuldstændig sangstrukturer. Nu, ja. Ja. Hvor man jo mere går sådan ind i en eller anden, skal vi sige, musikalsk og lydmæssig verden. Det er, han har han haft lyst til at putte ind i Eurodisco og, og udfordre. Det kan man på en, en eller anden
0: måde på. bedre forstå ja. med Pink Floyd.
7: Ja, det, 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 det kan man virkelig godt, men det skal han da ros <laughs> for. Det er jo faktisk det, der sker på lidt senere. Nu er vi jo lidt senere henne i Boney ja. øh, karriere. Med r- 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 han r- er politien. blevet bedre. Han er blevet meget dygtigere. De er alle sammen blevet meget, meget dygtigere. Når I ser alle sammen, så er det ham. Uh. <laughs> så, 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 så der begynder også at ske noget. Der begynder at være en vis mod til at prøve nogle ting af på pladerne. Ja. Der kan jo ikke ske nøjagtigt det samme på pladerne. Gud, skal vide, at Bogen Hems udtryk udtrykker jo ikke den super største variationsudfaldsområde, man, øh, øh, man kan forestille sig at holde det af.
0: Mm. Og så har du, ja. Henrik, været lidt inde på ja. øh, en anden øh, endnu større skandal, ja. øh, fordi Bogen Hjem var jo ikke sådan den... Der var jo ikke der I, I det
7: samtidig var der rygter og sådan noget der, det, det blev aldrig rigtig sådan ligesom sprunget i luften og bandet. Øh, tiderne skiftede, 80'erne kom, nu handlede det om noget helt ja. andet. Og så æbbede jo Boniem bare ud. Ja. Og øh, først senere Man. kom det så lige frem, at oh, der var altså noget, der var galt. Ja. Ikke? Ja.
0: Men Milly Vanilli uh. opfandt han også. Ja. Øhm, forleden var der jo premiere i Tyskland på en spillefilm om, øh, om musikverdens måske største bedrag, duoen der var toppen af poppen. Ja. Øh, og så viste det sig, at de hverken skrev eller sang en eneste tone selv. Hvad siger det om Frank Farjan, som vi nu taler om i anledning af, at han er død?
7: Jamen det siger, at han er en øh, enormt kynisk forretningsmand. Altså der bliver ingen tvivl om, at han kan nogle ting. Og han har den der evne til at sammensætte et musikalsk popkoncept og se jer to med den lyd. På det tidspunkt er det sådan lidt R&B, hip-hop pop, han laver, med den her belgiske og tyske sanger, Morvan og Fabrice de to drenge. De er meget dygtige dansere, de er i hvert fald charmerende og gode på en scene, mm. men de har ikke en tone Man kan elite. godt
1: have x faktor uden at kunne synge.
7: Absolut! Se bare på mig. Og der laver han for nogle amerikanske studiemusikere, studiesanger, retter ind og synger deres lead. Men det, nu er vi altså, vi kan I godt høre, vi er meget, meget længere nede af, af problematik Øh, eskale, øh, øh, ja. øh, krisen her nu, fordi det her, det er jo ikke bare, ups, vi snyder lidt på væggen. det er fuldgyldigt bedrag i allerhøjeste skala. Ja. Og det bliver også, det er til stadighed den største popskandale, skandale vi nogensinde ja. har, ja. øh, har oplevet, at det her bliver udrullet, og alle får at vide, at den er helt galt. Ja. Ja. Så
1: det klistrer sig til Milli Vanilli, den her skandale-historie? Ja, men,
7: men jeg vil synes, det, det klistrer sig meget mere til Frank Frei, ja. Han er den producer, der har været rundt om bloggen mange gange. Han er ja. den erfarne. Han er, han er mand, der har overblikket. Det der, det er et par drenge, der er. Hvad er de? 18-19 år gamle ja, ja. da de starter, ja, ja. ikke? Ja,
1: hvem det er ikke? ham. Hvem siger jeg jeg Det ikke kan ikke
7: være andre end ham, der skal sige, Nej. stop, nu skal vi lige finde ud af, hvordan gør vi det her. Jeg kan se, at I bliver til noget, men vi skal starte med at få jer på vokalskole. Mm. Vi skal se, hvad, 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 hvad kan vi få ud af jer, og så bygge videre på det. Ja. I stedet for, så hopper man bare videre til, vi, øh, vi, vi, vi snyder bare. Ja. Ja.
0: Hvis vi så forlader ham lidt, øhm, hvad blev Eurodiscos eftermæler? Altså, hvordan mm. kom det til at, at pege ind i den periode, der fulgte?
7: Jamen, Eurodisc, ja, Eurodisco, man kan jo sige, at den her igen, jeg sagde noget om, det var noget med nogle synthesizer og nogle øh, ja. elektroniske disco beats og den slags. Det bliver jo faktisk lige så stille til hele den europæiske house-scene og elektroniske dance-scene. Det er sådan den videreudviklingen der kommer dernede af. Mm. Øh, og, og det er jo noget, der står, må man sige, stærkt. Altså, hvis man tager til sådan et rave nu om dagen, og parken bliver fyldt af 32.000 unge mennesker i hvid tøj, øh, der står og, og lytter til umf, 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 musik, det kan være da også lidt svært for mig at forstå. Men hey, jeg, jeg er med på, hvad der foregår. Det er jo en direkte udløber af alle, hvad alle de der pionerer nede i Tyskland, lavet ja. i uh, primært 70'erne. Ja. Så det står stærkt. Og jo se
0: en ja. yderst ung kvinde, som Linea kender også <laughs> godt Daddy Cool og... Øh, Ej, absolut. Hjem. Og faktisk ja, tager absolut. du efter
1: Karen, men jeg vil faktisk sige, at det lever stadig. Ja. Der er masser ja. af juridisco derude. Måske med den der nostalgidyrkelse, vi har ja. gang i de her år. Ja. Men der, det, det lever altså i, i stor stil. Og så
7: var der jo en lille band, der hed Daft Punk, hvor som 100 Lille Lille er jo en kæmpe og voldsom og fantastisk entitet, som 100 står i... Og, lille,
0: og vi sidder band. der ud af døren med lige lidt lyd fra One More Time, som var et af deres kæmpe store hits. Ja. Men jeg tænker bare på til sidst, Henrik Milling... Øhm, Uh, Fab Morgan, nu vi har fat i yeah. Mille Vanille, han har i anledning af Frank Fajans død sagt til en avis, at Jans musik vil leve videre. Vi kan ikke fornægte glæden, den bragte verden. Tror du på det?
7: Ja, yeah, det, det er rigtigt. Altså, selvom han er meget kontroversiel, selvom der er alle tænkelige problemer ved den mands virke, om man så må sige, så er der jo ikke nogen tvivl om, Daddy Cool står der den er på diskotekerne verden over os i okay. denne weekend, og det kan man ikke tage fra den, uagtet at Frank var genial, men også havde nogle problemer med lige at skal vi sige, få øh, styr på moralen Skelne og ordentligheden og, og skælden mellem sand og fast, det er fuldstændig rigtigt.
0: <laughs> Henrik Mieling, det var en ja. Tusind tak for at få
7: <laughs> til at spille Boney M i vores program. Det, det, det er godt for programmet, skulle
0: jeg helst. Ja, ja. kender DJ vært på Funk, det i lørdag. Det slår vi gerne et slag for. Vi sender det ud af døren med Daft Punk.
1: Henrik Molke, du sagde, at du øh, ikke har oplevet før Ajah. at blive sendt lige radioen på sådan et nummer, som der. på. <laughs> nu skal jeg virkelig
8: se, om jeg kan, kan levere på den der.
1: <laughs> Det kan du helt sikkert. Det ja. er uh, Kostek. Og vi fortsætter med Eurodisco. Ja. <laughs> yep. Det gør vi ikke. Nej, vi skal Vi skal øh, til kunstig intelligens over ja. om i øhm. munden på dig
0: fordi den nyeste udgave af Samsung Galaxy-telefonen øh, har nu sådan en kunstig intelligens i sig, som øh, jo ikke nødvendigvis er det, vi altid står og taler så bekymret om øh, at stjæle vores jobs, men måske lette vores øh, hverdag. Øh, Henrik Molke skal vi lige præsentere det lidt bedre. Det er tekkorrespondent og vært på øh, podcasten Prompt. Øh, hvad kan den her øh, nye form for kunstig intelligens i mobiltelefonen?
8: Jamen, det er altså kunstintelligens i, i lommen. Øh, den kan rigtig mange ting. Jeg tror, at den sådan, største killer feature, som man kalder det i min verden, altså sådan, virkelig den ting, som, som nok får mest opmærksomhed, det er, at den kan oversætte live. Så når du modtager et opkald fra en person, der taler et andet sprog, så kan du i selve... for,
0: Nigeria, for eksempel. For eksempel
8: <laughs> men det kunne også være, at du havde familie i et land, hvor, du, ja. hvor de måske ikke lige taler så godt dit sprog eller et eller andet. Ikke? Så kan du så trykke live-oversættelse, og så med en lille forsinkelse, så oversætter den så det, du siger, og den, det, de siger til dig. Og det, det er faktisk så det kan
1: være nogle tolke, der sidder nogle tolke nu, som faktisk er bekymret for at miste deres jobs? Jamen, nu Påbrugere skulle vi jo ikke tale om det her med at Ej, miste jo job ikke. så meget, men, men, <laughs> men
8: øh, altså det er bare vildt at kunne tale med, med hele verden over telefonen med live oversættelse. Det er nok sådan den, den største feature, men den har en hel masse, altså der, der er simpelthen kommet så meget af i kunstig intelligens ind i den her telefon, som der kan proppes ind. Over hele paletten. De vigtigste ting er nok det der, og så også live-oversættelse til andre ting. Den kan skrive udkast til dine sms'er og dine dokumenter for dig. Altså du kan sige, skrive en sjov sms som det her, og så kommer den med et forslag til teksten. Men det, der måske er mere interessant, det er, at det er en personaliseret kunstintelligens, som tilpasser sig dig, og kan udføre små opgaver fra dig for dig. Og at det på på en eller anden måde, påvirker vores måde at omgås kunstig på og vores både barriere, men jo også et eller andet sted kulturelle accept af det her nye fænomen, som jo virkelig er, har taget fart det sidste års tid. Ja.
1: Det er Samsung, der udgiver mm. den. Det er dem, der har annonceret, at den er på vej. Hvordan mm. adskiller det firma sig fra Apple? Der er rigtig mange, der går rundt med mm. iPhone jo. Hvad ja, er forskellige og,
8: de og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det, der er nede under kølerhjelmen på den her telefon, det er Googles kunstig intelligens. De har lanceret en ny øh, kunstig model, der hedder Gemini, som øh, har sådan... Kort fortalt, tre forskellige versioner. De har en sådan helt lille, der hedder Nano, som kan køre på en telefon. Den er så lille, at den kan køre lokalt på telefonen. Det vil sige, selv hvis du er på et fly, eller et eller andet sted, hvor der ikke er, er øh, netværk, så kan den finde ud af de her ting her. Men den gør det ikke helt så godt, som den lidt større model, som du så skal op i skyen for at bruge. Og der giver telefonen så mulighed for, at du enten kan, hvis du nu gerne vil have, at dine data bliver på din telefon, øh, bruge den, eller også kan du så bruge nogle af de mere avancerede funktioner, som skal gennem en, en sky. Øh, det er noget, som Apple jo ligesom har branded sig på og lagt meget stor vægt på nærmest sådan det, det vigtigste princip ud over det her med, at de styrer designet og designer det på den måde, som de mener forbrugeren vil have, mm. øh, så er de så også brandet sig på det her med, med øh, sikkerhed og, og at, øh, at det skal foregå. What happens on your iPhone stays on your iPhone, sagde de på et tidspunkt ja. i deres reklamekampagne. Ikke? Så derfor har Apple tøvet med at rulle... Altså Apple har faktisk mange kunstig intelligens features allerede på telefonen. Når man åbner sit fotoalbum, kan man jo se sin familie og venner osv., men det sker på din telefon, og Apple har ventet så det, der selvfølgelig er interessant at se, det er, for jeg, jeg tror ikke, at selvom at det er en spændende telefon, så er Apples iPhone bare den største telefon i Danmark, så det er først, når Apple kommer med nogle, nogle store udrulninger af kunstig intelligens, som, som der er mange, der forventer, vil komme her til ja. sommer, det er sådan rigtigt for alvor uh, rammer i Danmark. Nu, nu,
0: nu har jeg besluttet mig for, at jeg, jeg vil ikke vælge at gå bekymringens vej. Nu, jeg ser helt øh, lyst på det her, og mulighederne i det, øh, og jeg tænker, at det er jo ret fantastisk, at man kan finde en eller anden i Brasilien, som man rigtig gerne mm. vil tale med, og så kan mm. man komme til det, uden at skulle forbi alle mulige dårlige engelsk fra begge sider. Mm. Jeg tænker på, at Googles Translate var rigtig dårlig i begyndelsen. Mm. Hvor godt virker det?
8: Altså, jeg har jo ikke prøvet den selv. Nej, så, men altså, ikke, men hvad er dine forventninger? Jeg tror til faktisk, den? at det fungerer ret godt, ja. fordi at det er faktisk, jeg tror jeg, Googles værktøj, de bruger til det her, og Google Translate er jo bare fantastisk nu, ikke? Ja, det er det blevet. Øh, og, og, og kan mange af de her ting, jeg har i og Mange af de features, man, man får, der er også en, hvor man for eksempel, hvis man står øh, og tager et billede af et eller andet, så kan man lige retusere det og putte den zonede gang ned, eller ind eller flytte en. Øh, der er et billede af en basketballspiller, der hopper op, og han hopper ikke så højt. Så kan man lige flytte ham lidt højere op i en af kurven, eller hvis man står til en koncert, og der er en, der. der skygger, så kan man fjerne dem og sådan noget, ikke? Det er sådan noget, at folk et eller andet sted allerede har en forventning om, at man vil kunne uden af det. Men det flytter nogle hegnspæle for os. Jeg, jeg prøver jo altid at se begge sider af mynden, ikke? Ja. At, at vi nu skal vende os til, at det, som vi også personligt sender rundt til hinanden og, og oplever tit, er meget øh, manipuleret. Ja.
1: Hvor lang tid skal der gå, tror du, før forbrugere generelt har stor nok tillid til at tage det her til sig? Du sagde, at det er noget, mm. vi allerede regner med. At mm. Det kan man lige om lidt flytte på den der basketspiller. Mm. Men i det hele taget, altså acceptere, at det bliver den nye virkelighed for vores mobiltelefoner også?
8: Jamen jeg tror, at et af de store øh, skridt, som vi forventede, at vi har snakket med vores program prompt, øh, ville ske, det var, når vi begyndte at bruge det i vores arbejdsliv, fordi der kan man faktisk allerede nu opnå ret store produktivitetsforfølgelse ved at bruge nogle af de her ting, hvis man for eksempel skriver meget og sådan noget. Mm. Øh, og jeg tror faktisk, det vil flytte på nogle ting, men, men vi har jo ikke set den sådan definerende brug endnu. Det er bare der, hvor Apple øh, tit kommer på banen, men jeg tror faktisk, øh, jeg er jo ikke så glad for at lege spormand, men inden for okay. det næste år, at vi vil begynde at se en sådan skiftende øh, samfundskontrakt omkring det her med brug af øh, hvornår det er for meget, hvornår det er... Hvor det er
0: Hvad mener det er okay? du? Hvordan det Jamen
8: øh, forventning om, hvordan vi kommunikerer med folk, at det måske er okay, at man øh, leger en oversætter øh, gør det, og automatisk for en, øh, fordi det bare virkelig kan være nyttigt for nogen. Øh, for eksempel de her folk, der er del af en eller anden de asporer i verden, ikke? Øh, og lever i et andet land end deres øh, familie og, og venner, jamen øh, det vil være utroligt nyttigt for, for deres familie, som måske ikke har lært, hvad ved jeg, børnebørn kan tale med noget. og det er der, hvor man begynder at flytte grænser, ikke? hvor så den de yngre måske bare, nej, det er helt almindeligt, ligesom at, at børn, der vokser op i dag, er jo helt vant til det her med at videot og sådan noget. Ikke? Ja. Så, mm-hmm. så der er nogle, nogle ting, der tror flytter sig, når det kommer ned i lommen. Og så det her med, med privacy-delen, altså de har jo valgt en både-og-model, hvor man kan sige, det skal jeg kun på telefonen. Selvom Apple har været rigtig gode til at lave det her, så har de stadigvæk brugt lang tid på at forklare os et eller andet sted, kun ved brugen at... Altså, der er mange, der stadigvæk ikke vil bruge ansigtsgenkendelse til at åbne sin telefon. Det gør jeg for eksempel, fordi jeg ved, at det kun foregår på min telefon. Mit ansigt bliver ikke registreret hos Apple. Men det der er der mange, der jo for eksempel stadigvæk tør med.
1: hvad kan det her ændre på i den forbindelse?
8: Vores måde at se billeder og videoer og sådan noget, at selv i sådan ting, man bare sender til tre personer eller, eller bruger i sin familie, der er det almindeligt nu at, at pille ved dem og gøre dem, altså sådan, forfalsk dem. Men også, der sikkert vil udvikle sig nogle måder, hvor folk siger, at det, det er for meget. Ikke? men jo også et eller andet sted, at folk så begynder at sige, jamen det der, det kan ikke være ægte, og sådan noget. Fordi mm. det er så, altså, det er nogle meget kraftfulde kunstintelligensgreb intelligens man nu vil have ved sine fingerspidser, som man kan bruge på helt almindelige hverdagsting. Ja?
1: Hvis vi nu bevæger os lidt længere ud af den der sådan, filosofiske navle, hvad mm. det her angår, så bliver begrebet ægte vel også sat til særligt stor diskussion, når det mm. bliver så nemt mm. at redigere virkeligheden, som man kan gøre, som du siger, i, altså, i, i billedet I to kender godt det
8: der, men når man får en e-mail fra en eller anden, og så foreslår, Outlook, no, et svar. Mm. Ja tak, fedt nok, det skal jeg nok og sådan noget. Ja. Det er jeg jo faktisk nogle gange begyndt at bruge, ikke? Og det er vi ellers, Ej, det er er det der er jo. det
1: Så står der, er... perfekt, mange tak.
8: Ja. <laughs> Men nogle gange er det så er svaret fint nok, ikke? Uh, Især Gmail har rigtig gode autosvar. Uh, og det, er vi, det, det accepterer jeg fint, det kan jeg også godt se nogle gange, når folk har gjort, ja ja. Altså, jeg mm. forventer ikke, at folk alle sammen har så meget tid, de kan skrive sådan et, et virkelig dybfølt uh, svar på en eller anden ligegyldig arbejdsmail.
1: <laughs> du vil bare så. vide, den er modtaget? ja.
8: Okay. Øhm, og på samme måde, så tror jeg, at der vil ske nogle, nogle skræde i det her, øh, i forhold til, hvordan vi kommunikerer, hvor man måske synes, det er okay, at nogen svarer på en SMS med et eller andet halvpersonligt, som stadigvæk er genereret. Ikke? Ja. Øh, det kan jo
1: faktisk være, at det betyder, at vores øh, virkelige tilstedeværelse overfor hinanden, nu kigger vi to hinanden mm, i øjnene i det mm, her øjeblik, at den får en anden større værdi.
8: Det, det er jo i hvert fald det positive take på det. Ikke? Øh, det negative take vil jo være, at vi kommer til at se en, en oversvømmelse af, øh, du ved, junk af, 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 af virkelig irriterende, endnu flere øh, sociale medier, der fyldes med, med ligegyldige, overfladiske ting. Ikke? Altså, der, der er nok begge del i det, øh, og jeg tror heller ikke, at øh, Samsung's telefon kommer til at være den definerende øh, version af det her, men det er et første øh, blik, og de prøver ligesom at kæbe noget markedsandel, mens at alle venter på at se, hvad, hvad Apple kommer med. Hvis de kommer med noget, der er forventningen, at den her taleassistent Siri, de har, og mange af deres produkter, vil få en ordentlig omgang af i opgraderinger til, til juni, når ja. de har udviklet
0: Bare lige her til sidst Henrik Hvornår vil det være noget Du har prøvet at komme ind og fortælle om Hvad det så egentlig kan Hvad mener du Ja det her Samsung noget Hvornår har du prøvet det
8: Jeg har ikke prøvet den Hvornår vil
0: du have prøvet den Så du ved hvordan det fungerer
8: det ved jeg faktisk ikke, nej, okay. øhm, jeg, hvis nogen stikker mig den. Altså, jeg, jeg laver jo ikke så meget af forbruger- elektronik. forbrugerelektronik. Nå, nej, det var bare, jeg var lidt nysgerrig på, om det virkede. Ja.
0: Nå, men hvis
1: du men kunne, jeg er spændt på at, at se, altså, det.
8: den her Google kunstintelligensmodel er meget lovende, og jeg er spændt på at se, hvordan de her telefonmodeller egentlig fungerer i, ja. i praksis.
1: Det er virkelig spændende. Farve og nye verden. Tak for, at du kom, Henrik Molke,
8: Altiden og talte passer.
1: optimistisk med os om fremtiden, hvad angår AI. Det er og vært på podcasten Prompt. Nu er der radioavis. Vi er tilbage om et øjeblik. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
7: i appen
3: DR Lyd.